0: Arsène Lupin, La mort qui rôde Il exécuta la même manœuvre que la première fois, attira la branche et se hissa sur le bord du mur, d'où il put gagner les plus gros rameaux de l'arbre. À ce moment, il dressa l'oreille. Il lui semblait entendre un frémissement de feuilles mortes. Et de fait, il discerna une ombre qui remuait au-dessous de lui et trente mètres plus loin bleu, Je suis fichu La canaille a flairé le coup !» Un rayon de lune passa. Distinctement, Lupin vit que l'homme épaulait. Il voulut sauter à terre et se retourna, mais il sentit un choc à la poitrine, perçut le bruit d'une détonation, poussa un juron de colère et dégringola de branche en branche comme un cadavre. Cependant, le docteur Guéroux, suivant les prescriptions d'Arsène Lupin, avait escaladé le rebord de la cinquième fenêtre et s'était dirigé à tâtons vers le premier étage. Arrivé devant la chambre de Jeanne, il frappa trois coups légers, fut introduit et poussa aussitôt le verrou. « Étends-toi sur ton lit » dit-il tout bas à la jeune fille qui avait gardé ses vêtements du soir.
1: « Il faut que tu paraisses Bon, Il fait pas chaud ici !»
0: « La fenêtre de ton cabinet de toilette est ouverte. »« Oui. Et voulez-vous que... »« Non, non, laisse-la. On va venir. »« On va venir ?»« Oui, sans aucun doute. »« Mais qui est-ce que vous soupçonnez
1: ?»« Je ne sais pas. Je suppose que quelqu'un est caché dans le château ou dans le parc. »« Oh, j'ai peur. »« On n'est pas
0: peur. » Le gaillard qui te protège semble rudement fort et ne joue qu'à couture. Il doit être à l'affût quelque part dans la cour. Le docteur éteignit la veilleuse et s'approcha de la croisée dont il souleva le rideau. Une corniche étroite qui courait le long du premier étage, ne lui permettant de voir qu'une partie éloignée de la cour, il revint auprès du lit. Il s'écoula des minutes très pénibles et qui leur parurent infiniment longues. L'horloge sonnait au village, mais absorbés par tous les petits bruits nocturnes, c'est à peine s'ils en percevaient le tintement. Ils écoutaient, ils écoutaient de tous leurs nerfs exaspérés.
1: « Tu as entendu
0: ?»« Oui, oui !» dit Jeanne qui s'était assise sur son lit. « Couche-toi, couche-toi On vient !» Un petit claquement s'était produit dehors, contre la corniche. Puis il y eut une suite de bruits indistincts dont ils n'auraient su préciser la nature. Mais ils avaient l'impression que la fenêtre voisine s'ouvrait davantage, car des bouffées d'air froid les enveloppaient. Soudain, ce fut très net. Il y avait quelqu'un à côté. Le docteur, dont la main tremblait un peu, saisit son revolver. Il ne bougea pas néanmoins, se rappelant l'ordre formel qui lui avait été donné et redoutant de prendre une décision contraire. L'obscurité était absolue dans la chambre. Il ne pouvait donc voir où se trouvait l'ennemi. Mais il devinait sa présence. Il suivait ses gestes invisibles, sa marche assourdie par le tapis. Et il ne doutait point qu'il n'eût franchi le seuil de la chambre. Et l'ennemi s'arrêta. Cela, ils en furent certains. Il était debout à cinq pas du lit, immobile, indécis peut-être, cherchant à percer l'ombre de son regard aigu. Dans la main du docteur, la main de Jeanne frissonnait, glacée et couverte de sueur. De son autre main, le docteur serrait violemment son arme, le doigt sur la détente. Malgré sa parole, il n'hésitait pas. Que l'ennemi touchât l'extrémité du lit, le coup partait, jeté au hasard. L'ennemi fit un pas encore, puis s'arrêta de nouveau. Et c'était effrayant ce silence, cette impassibilité, ces ténèbres où des êtres s'épiaient éperdument. Qui donc surgissait ainsi dans la nuit profonde Qui était cet homme Quelle haine horrible le poussait contre la jeune fille, et quelle œuvre abominable poursuivait-il Si terrifiés qu'ils fussent, Jeanne et le docteur ne pensaient qu'à cela. Voir, connaître la vérité, contempler le masque de l'ennemi. Il fit un pas encore et ne bougea plus. Il leur semblait que sa silhouette se détachait plus noire sur l'espace noir et que son bras se levait peu à peu. Une minute passa, et puis une autre. Et tout à coup plus loin que l'homme, vers la droite, un bruit sec. Une lumière jaillit, ardente, fut projetée contre l'homme, l'éclaira en pleine face, brutalement. Jeanne poussa un cri d'épouvante. Elle avait vu, dressée au-dessus d'elle, un poignard à la main, elle avait vu son père. En même temps, presque, et comme la lumière était éteinte, une détonation. Le docteur avait tiré. « Crebleu, ne tirez donc pas !» hurla Lupin. À bras-le-corps, il empoigna le docteur, qui suffoquait.
1: Vous, « Vous avez vu Vous avez vu Écoutez, il s'enfuit »« Laissez-le s'enfuir. C'est ce qu'il y a de mieux.
0: » Lupin fit jouer de nouveau le ressort de sa lanterne électrique, courut dans le cabinet de toilette, constata que l'homme avait disparu, et revenant tranquillement vers la table, alluma la lampe. Jeanne était couchée sur son lit, blême, évanouie. Le docteur, accroupi dans un fauteuil, émettait des sons inarticulés. Voyons, reprenez vous, il n'y a pas à se frapper, puisque c'est fini. Son père. Son père. Je vous en prie, docteur, « Mademoiselle Darcieux est malade, soignez-la » Sans plus s'expliquer, Lupin regagna le cabinet de toilette et passa sur la corniche. Une échelle s'y trouvait appuyée. Il descendit rapidement. En longeant le mur, vingt pas plus loin, il se heurta au barreau d'une échelle de corde à laquelle il grimpa et qui le conduisit dans la chambre de M. Darcieux. Cette chambre était vide. « Parfait !» Le client a jugé la situation mauvaise et il a décampé. Bon voyage. Et sans doute la porte était-elle barricadée. Justement. C'est ainsi que notre malade, roulant ce brave docteur, se relevait la nuit en toute sécurité, fixait au balcon son échelle de corde et préparait ses petits coups. Pas si bête, le darcieux. Il ôta les verrous et revint à la chambre de Jeanne. Le docteur qui en sortait l'entraîna
1: vers la petite salle. « Elle dort, ne la dérangeons pas. La secousse a été rude. Il lui faudra du temps pour se remettre.
0: » Lupin prit une carafe et but un verre d'eau. Puis il s'assit et paisiblement. « Bon, demain il n'y paraîtra plus. »« Que dites-vous »« Je dis que demain il n'y paraîtra plus. »« Et pourquoi ?» D'abord parce qu'il ne m'a pas semblé que Mademoiselle Darcieux éprouva pour son père une
1: affection très grande. « Qu'importe Pensez à cela Un père qui veut tuer sa fille Un père qui, pendant des mois, recommence quatre, cinq, six fois sa tentative monstrueuse Voyons, n'est-il pas là de quoi flétrir à jamais une âme moins sensible que celle de Jeanne Quel souvenir odieux !»« Elle oubliera. »« On n'oublie pas cela !»
0: « Elle l'oubliera, docteur, et pour une raison très simple. »« Mais parlez donc !»« Elle n'est pas la fille de M. d'Arcieux. »« Hein ?»« Je vous répète qu'elle n'est pas la fille de ce misérable. Que »« Que dites-vous M. d'Arcieux ?» M. d'Arcieux n'est que son beau-père. Elle venait de naître quand son père, son vrai père, est mort. La mère de Jeanne épousa alors un cousin de son mari, qui portait le même nom que lui, et elle mourut l'année même de ses secondes noces. Elle laissait Jeanne aux soins de M. Darcieux. Celui-ci l'emmena d'abord à l'étranger, puis acheta ce château, et comme personne ne le connaissait dans le pays, il présenta l'enfant comme sa fille. Elle-même ignore la vérité sur sa naissance. Le docteur demeurait confondu. Il murmura Vous êtes certain de ces détails J'ai passé ma journée dans les mairies de Paris. J'ai compulsé les états civils. J'ai interrogé deux notaires. J'ai vu tous les actes. Le doute n'est pas possible. Mais cela n'explique pas le crime, ou plutôt la série des crimes. Si. Et dès le début, dès la première heure où j'ai été mêlé à cette affaire, une phrase de Mademoiselle d'Arcieux me fit pressentir la direction qu'il fallait donner à mes recherches. « J'avais presque cinq ans lorsque ma mère est morte, me dit-elle. Il y a de cela seize ans. » Donc Mademoiselle d'Arcieux allait prendre vingt-et-un ans, c'est-à-dire qu'elle était sur le point de devenir majeure. Tout de suite, j'ai vu là un détail important. La majorité... « C'est l'âge où l'on vous rendait compte. »« Quelle était la situation de fortune de Mademoiselle d'Arcieux, héritière naturelle de sa mère ?»« Bien entendu, je ne songeais pas une seconde au père. »« D'abord, on ne peut imaginer pareille chose. »« Et puis, la comédie que jouait d'Arcieux, impotent, couché, malade, euh, réellement malade ?»« Tout cela écartait de lui les soupçons, d'autant plus que... » Lui-même, je le croyais en but aux attaques criminelles. Mais n'y avait-il point, dans leur famille, quelques personnes intéressées à leur disparition Mon voyage à Paris m'a révélé la vérité. Mademoiselle Dorcieux tient de sa mère une grosse fortune dont son beau-père a l'usufruit. Le mois prochain, il devait y avoir à Paris, sur convocation du notaire, une réunion du conseil de famille. La vérité éclatait. C'était la ruine pour Darcieux.
1: « Il n'a donc pas mis d'argent de côté
0: ?»« Si, mais il a subi de grosses pertes par suite de spéculations malheureuses.
1: »« Mais enfin, quoi Jeanne ne lui ai pas retiré la gestion de sa fortune. »« Il est un détail que vous ignorez, docteur, et que j'ai connu par
0: la lecture de la lettre déchirée. C'est que Mademoiselle Darcieux aime le frère de son ami de Versailles, Marceline, et que M. Darcieux, s'opposant au mariage, vous en comprenez maintenant la raison, elle attendait sa majorité pour se marier. Oh, « En effet, en effet, c'était la ruine. »« La ruine, je vous le répète. » Une seule chance de salut lui restait. La mort de sa belle-fille, dont il est l'héritier le plus direct. « Certes, mais à condition qu'on ne le soupçonnât point. » Évidemment. Et c'est pourquoi il a machiné la série des accidents, afin que la mort parût fortuite. Et c'est pourquoi, de mon côté, voulant précipiter les choses, je vous ai prié de lui apprendre le départ imminent de mademoiselle Darcieux. Dès lors, il ne suffisait plus que le soi-disant malade errât dans le parc ou dans les couloirs, à la faveur de la nuit, et mit à exécution un coup longuement combiné. Non, il fallait agir, et agir tout de suite sans préparation, brutalement, à main armée. Je ne doutais pas qu'il ne s'y détermina. « Il est venu ?»« Il ne se méfiait donc pas ?»« De moi, si. » Il a pressenti mon retour cette nuit et il veillait à l'endroit même où j'avais franchi le mur. « Eh bien, eh bien, j'ai reçu une balle en pleine poitrine. Ou plutôt, mon portefeuille a reçu une balle. Tenez, on peut voir le trou. » Alors j'ai dégringolé de l'arbre comme un homme mort. Se croyant délivré de son seul adversaire, il est parti vers le château. Je l'ai vu rôder pendant deux heures. Puis, se décidant, il a pris dans la remise une échelle qu'il a appliquée contre la fenêtre. Je n'avais plus qu'à le suivre. Le docteur réfléchit et dit, « Vous
1: auriez pu lui mettre la main au collet auparavant. Pourquoi l'avoir laissé monter « L'épreuve était dure pour Jeanne et inutile. »« Indispensable
0: Jamais Mademoiselle d'Arcieux n'aurait pu admettre la vérité. Il fallait qu'elle vit la face même de l'assassin. Dès son réveil, vous lui direz la situation. Elle guérira vite. »« Mais, M. d'Arcieux... »« Vous expliquerez sa disparition comme bon vous semblera. Un voyage subi, un coup de folie... »
1: On fera quelques recherches, et soyez sûr qu'on n'entendra plus parler de lui. « Oui, en effet, vous avez raison. Vous avez mené tout cela avec une habileté extraordinaire, et Jeanne vous doit la vie. Elle vous remerciera elle-même. Mais de mon côté, ne puis-je vous être utile en quelque chose Vous m'avez dit que vous étiez en relation avec le service de la sûreté. »« Me permettez-vous d'écrire, de louer votre conduite, votre courage ?»« <rire> Ah oui, certainement. Une lettre de ce genre me sera profitable.
0: Écrivez donc à mon chef direct, l'inspecteur principal Ganimard. Il sera enchanté de savoir que son protégé, Paul Daubreuil de la rue de Surenne, s'est encore signalé par une action d'éclat. Je viens précisément de mener une belle campagne sous ses ordres, dans une affaire dont vous avez dû entendre parler, l'affaire de l'écharpe rouge. Ce brave Monsieur Ganimard, ce qui va se réjouir.